0: Vítajte milí poslucháči pri stretnutí sa pri ďalšej relácii červený stan. Mojím dnešným hostom je Patrik Balint. Vítaj Patrik.
1: Ahoj Mati.
0: A dnes sa budeme v Červenom stane rozprávať na tému alkohol. Červený stan je myslený ako relácia, ktorá je prioritne nastavená pre ženy alebo bola nastavená pre ženy preto sa aj volala Červený stan ale ako som sa dozvedela tak stále viac mužov nás počúva ale myslím, že téma alkoholu sa sa týka ako mužov, tak aj žien a budeme sa na tú tému pozerať z rôznych strán ale naozaj mám pocit že o alkohole viac hovoria ženy, ako muži. Ako to vidíš ty, Patrik? Máš tiež tú skúsenosť?
1: No, asi je to otázka toho, odkiaľ sa pozeráme na to, alebo kam sa pozeráme. Keď sa pozeráme do krčiem, tak tam asi sa dosť hovorí o, o alkohole z lajska mužov, že muži hovoria o ňom. Keď sa pozeráme na taký ten um, Neviem, teraz mi napadlo také slovo premiový alkoholizmus. Čiže tí, ktorí pijú drahé vína alebo drahé konjaky alebo niečo podobné, tak myslím si, že to je doména mužov hlavne. Takže z tohto pohľadu by som povedal, že sa hlavne venujú tomu muži. Čo sa týka hovoru o alkohole, hovoru o tom, ako vzniká, ako funguje, čo sa s ním deje. Čiže taká historicko-filozofická časť patrí asi mužom. Je možné, že ty narážeš na to, že má tam takú inú časť, na alkohol a to je taká časť problematická. A je možné, že o nej hovoria ženy, ale ja nemám veľmi tú skúsenosť, lebo myslím si, že skôr, keď sa pozriem na moju prax, tak ženy alkoholičky sú často veľmi, veľmi ticho o alkohole. Vedia to oveľa viac strážiť ako muži. Majú oveľa väčšie, nazvem to, finty, ako to strážiť. Takže z tohto pohľadu som povedal, že sú také veľmi mlčanlivé. Ale je možné, že ženy hovoria viac o problematických dosahoch alkoholizmu, ale možno alkoholizmu svojich mužov. Ale nemám veľmi tú skúsenosť, že by sa ženy o tom rozprávali. Je možné, že ty ju máš, lebo sa so ženami rozprávaš. Ja ju veľmi nemám. A keď mi príde aj žena, ktorá rieši alkoholizmu svojho muža, tak väčšinou o ňom veľmi nevie rozprávať. Nepozná, nerozklúčováva mnoho veci, mnoho veci dokáže prehliadať, pretože ho má ráda, toho muža, alebo pretože aj v sa spoločnosti veľmi nerozpráva o tom a mnohé tie dosahy alkoholu sú len za zavretými bránami možno nejakých konferencií alebo nejakých vedeckých ústavov alebo nejakých akademických pôd alebo nejakých Uh, ústavou na liečbu alkoholizmu, ale myslím, že v spoločnosti sa o tom veľa nehovorí.
0: No, je to tak. Uh, ako si teraz rozprával, tak mne došlo, že ja vlastne ni... vôbec mi nedošlo, že o alkohole sa dá rozprávať inak ako o probléme. Hm. Aha, že teraz keď si vlastne povedal tak naozaj som, sa sp- som si spomenula na nejaké mužské rozhovory, kde sa presne preberá, že aké kvalitné víno um, ako zreje alebo vlastne, kde kde vyrábajú to najlepšie pivo a podobne a vlastne ako vzniká whisky a Ale naozaj moja celoživotná skúsenosť je, že som nespočetne krát sa rozprávala a počula rozprávať ženy o tom ako pijú ich ocovia, ako pijú ich muži, alebo ako pijú ich fréry. A veľmi veľa, to vtedy ešte mojich kamarátiek, teraz dosť mojich klientiek rieši túto tému mm-hmm. o vzťahu.
1: No, uh, ja sa všeobecne snažím pozerať na každú tému, aj uh, vnímam to ako takú moju cestu životom. Uh, vnímať tam všetky tie rozsahy, všetky tie e, témy, ktoré nejaká téma obsahuje, lebo viem, že keď sa začnem pozerať nejakým smerom, tak ma to môže zviesť. A ako terapeut e, mám takú životnú aj profesionálnu skúsenosť, že ako nále sa nechám takto vzni- akoby, e, vniesť alebo zviesť, tak už nie som profesionálny alebo nie som e, vlastne... A ten, ktorý by som sa mal k tomu vyjadrovať alebo niečo s tým e, robiť. Takže ja sa snažím, pokiaľ je tam téma Chodím, samozrejme aj k alkoholici do e, terapie alebo aj tí, ktorí sa stretli nejakým spôsobom s alkoholom. A ako náhle mi prišiel prvý, tak to bola pre mňa taká výzva e, e, rozšíriť ten svoj obzor. A nie, že by som teraz začal študovať alebo niečo podobné, ale ja to tak mám že e, v tej téme potrebujem držať vlastne taký veľký rozsah. Taký čo najväčší, e, asi názvem to rozsah e, tých tém, aby som náhodou nespadol do jednej, do jednej jamy e, spolu s tými klientmi a nebol taký akoby istým spôsobom kontaminovaný. Mám priateľa, aby som vyvážil tvoje také, že... E, rozprávajú o ococh, dedoch a tak tie ženy o tom, ako pili alkohol. Mám priateľa, ktorý pije víno, narodil sa vo vinárskej rodine, čo už samo o sebe prináša veľký taký model alebo taký vzorec, že z toho človeka môže vzniknúť alkoholik, lebo nie je ľahké sa narodiť vo vinárskej rodine a nepiť alkohol na úrovni alkoholika. Ale tomuto môjmu priateľovi sa to podarilo, možno aj preto, lebo tá jeho rodina e, pristúpila k vínu ako e, k niečomu, čo má dušu. A on mi hovoril, a teraz si nespomiem toho autora, že je mu zmenila život jedna kniha, ktorá e, autor píše o alkohole, ale vlastne o víne. A on si myslí, že keby znečítal tú knihu, tak sa stane z neho alkoholik. Že tá kniha ho vlastne, alebo možno ja som si to tak trochu vydedukoval, hej, ale že by to mohlo nastať. Ale tá kniha naozaj mu ho vplyvnila život a celá je napísaná o víne. A o víne, ale ako o duši. O víne ako o rastline alebo o víne ako o niečom, čo nám môže poskytovať uh, rozvoj nejakých enzymov pred jedlom, alebo môže nám poskytovať uh, nejakú uh, poznanie nás samých, keď uh, uh, to, to víno používame A ja, keď ho počúvam, uh, mám takú radosť, keď o tom hovorí, aj keď víno som už nepil asi možno 20 rokov, 18. Takže je to taká druhá stránka, je to také zaujímavé, že chodia mi do terapie alkoholici, ktorí riešia veľmi ťažké problémy. Podľa mňa je alkohol jeden z najsilnejších dostupných jedov, ktoré tu máme a jeden z najsilnejších drog s najväčším dosahom na osobnosť človeka. V tých vyšších štádiách alkoholizmu naozaj to mení osobnosť veľmi výrazne. Na rozdiel od mnohých iných druhov, ktoré to tak nerobia, že mení len nejaké nastavenia psychiky, ale toto naozaj mení osobnosť, alebo dokonca mení dušu toho človeka. Takže ja mám taký pohľad na druhej strane, že vidím v tej terapii tých alkoholikov, kde takto sa to deje. Ale potom vidím aj nejakých ľudí, ktorí pristúpili k alkoholu, k tomu jedu, k tomu niečomu, čo je celkom eh, podľa tých predošlých vied nebezpečné, ako niečo, čo eh, ich môže dokonca povzniesť. Eh, alebo pozdvihnúť tú dušu. A dokonca si myslím, že eh, ten môj priateľ by možno ani nemusel piť alkohol, alebo piť víno. Možno by mu stačilo len tak sedieť na priedomi v, eh, eh, pri viniči a len tak o rozprávať. Ale asi to patrí k tomu, že raz za čas si dá nejaké víno a tak si tak pripomenie tie veci, ktoré tam sú. Nepoznám takých ľudí veľa, ale som rád, že som ich stretol, aby mi otvorili takú časť tej témy, ktorá ma drží potom nad vodou, keď mi chodí takíto démoni a vyskakujú na mňa chcú samozrejme prirodzene ma zlákať, nemyslím, že aby som pil, ale aby som s nimi byl bandu. A vedia to robiť, lebo ako náhle sa prikloníme na jednu stranu, tak bijeme bandu a vtedy sme bez súdnosti.
0: Mm. Ja ani neviem, odkiaľ začať, lebo pre mňa je to tak veľká téma o súvislosti, že alkohol je moja téma, osobná, ako mňa samej, môjho vzťahu k alkoholu a takisto téma môjho rodu, mojej rodiny, kde vlastne z očovej strany sa to ťahá niekoľko generácií. A, takže ja by som možno začala tým, čo si naznačil, že čo sa vlastne deje s, o, s psychikou človeka, keď vlastne dlhodobo pije a kde vlastne prichádza ten moment, že už to začína mať dosahaj na tú dušu.
1: Mm-hmm. No, e, možno by som hlavne tak na začiatok povedala, že ja nie som nejaký odborník na alkoholizmus alebo na alkohol. E, nie je to moja taká doména. Áno, mám e, klientov, lebo ku mne chodia a myslím, že od istej doby, kedy som pomohol jednemu e, človeku, ktorému všetci hovorili, že už mu nie je pomoci, Uh, tak tam sa niečo zlomilo. Pamätám si na toho klienta. A od vtedy um, nechcem povedať, že je toho veľa, ale relatívne od tohto klienta mám dosť veľa klientov, ktorí ma vyhľadávajú s alkoholizmom. Um, takže niečo viem o tom povedať, keďže prednášam regresnú terapiu, tak mám nejaký názor aj na to, ako sa to deje v psychike. Ale zároveň chcem povedať, že tých um, skúseností nie je tak veľa, ako keď niekto pracuje celý život s alkoholikmi. A keď sa aj rozprávam s takýmito a väčšinou to lekári, tak za, žasnem nad tým, ako majú, koľko majú skúseností. A predtým, kým ti odpoviem na otázku, ti pamiem taký príbeh, ktorý veľmi zaujímavý, pre mňa bol úplne, že otvorím, otvorilo mi to oči. Mal som možnosť s takýmto lekárom sa stretnúť a mal som možnosť byť na takej stáži, mini stáži s tým lekárom v jeho profesii, v jeho vlastne ambulancii a Prišiel tam do tej ambulancie alebo zavolali toho lekára k jednému človeku, ktorý mal problémy a mal prejavy epilepsie a podobne. A vlastne zavolali toho psychiatra na také konzilium. A ja som so svojou terapeutickou praxou k tomu pristúpil a aj som počúval toho vlastne človeka, pacienta, klienta. A on tak rozprával, rozprával a ja som tak akoby s ním odoberal tú anamnézu a potom som sa s ním o tom rozprával, lebo sme si tak odstúpili a on povedal, že potrebuje trochu čas, tak sme sa o tom rozprávali. A ja som mu tak dával svoje indicie, že o čo ide a prečo to tak je a tak. A on sa tak usmial a hovorí, že tento človek pred hodinou vypila si ho ale asi liter vodky. A je to asi 20-ročný alkoholik. Uh, a ja som tak otvoril oči a povedal som si, že to by som vôbec nepovedal. A ja som to tam vôbec nevidel. Lebo ten 20-ročný alkoholik mňa, takého neskúseného terapeuta v tejto oblasti, úplne zmiatol. Uh, Nie pán doktor, ja som nepil už asi mesiac. Uh, nie, nie, ja sa držím, všetko je v pohode. Hej. A bol tak uveriteľný ten človek, vlastne dá sa povedať v poslednom štádiu alkoholizmu, že uh, ja som ako i mal nejaké také, že je to zvláštne, čo sa s ním deje, ale prisudzoval som tomu, že má tú epilepsiu a neuvedomoval som si, že to je tá alkoholická, tá už... Uh, kedy už vlastne to telo naozaj vypovedá službu. Tak to je len na margo toho, že ako nás dokáže niekedy ten alkohol zmiasť a aj niekedy, keď si hovoríme, že sme profesionáli a že pomáhame ľuďom, tak zrazu prídeme do tej prvej línie, v ktorej sme nikdy neboli, ja, kedy... Pracujem vlastne ambulantne s ľuďmi a príjem do tej úplne prvej línie a stretnem sa s človekom, ktorý ku mne by nikdy neprišiel, lebo proste ho dovieze záchranka, lebo niekde odpadol. A tam zrazu som strátený. Takže aj takýto môže byť alkohol, ale len tak na Margo, kým začnem vysvetľovať svoj postoj, tak aby bolo jasné, že je to svoj postoj zlejska alkoholu človeka, ktorý sa o to zaujíma, ale o tom vie celkom málo. Preto ma aj prekvapilo, že si ma pozvala do tejto témy, ale rozumiem, že asi keď si ma pozvala, tak sa ti zdá, že mám k nej niečo čo povedať.
0: Ale k tomu by som ja chcela, že jednak ja viem, že ty si taký vedecký typ. Asi taký veľmi skromný a asi taký veľmi poctivý. Takže vlastne si myslím, že máš čo k tomu povedať, ale že vlastne tvoje kritérium, aby si sa tí v tom cítil úplne, tak asi možno ešte nebolo naplnené v počtom skúsenosti. A druhá vec... A druhá vec, že my s Igorom, s môjim partnerom, keď sme sa stretli, tak sme mali vlastne takú akoby druhú mladosť. A veľmi často sme spolu pili víno z toho, že raz za týždeň to prešlo do toho, že skoro každý deň sme si dopriali dva poháre vína. A potom sme vlastne prišli na tvoj kurz regresnej terapie týždňový, kde tak pri ranekách ste mali s Igorom nejaký veľmi ľahký, krátky rozhovor o alkohole. Je tomu tuším už rok aj pol, alebo dva roky. Dva roky je tomu. A vlastne od toho dňa Igor prestal piť. A vlastne on dodnes nevie povedať, čo sa tam udialo presne, ale vlastne vo mne to stalo tak silné, že, že to bol jeden z dôvodov, čo mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a aby som odpovedal na tvoju otázku, aby na ňu nezabudol, lebo to nerád robím, že zabudnem na nejakú otázku, na ktorú, ktorá bola položená. Tak ja už som naznačil, že alkohol je to je jasné. Alkohol má takú schopnosť ísť do tela veľmi rýchlo, lebo vlastne je to len taký špeciálny cukor, alebo ako to nazvať asi. Aha. Je to vlastne cukor, ktorý veľmi rýchlo dokáže ísť do tela v takej špeciálnej forme. Takže z telstneho hľadiska je to niečo, čo v tom tele vytvorí obrovskú rýchlosť. Niečo podobné, ako keď si dáme veľa sladkého. Ale alkohol má ešte takú schopnosť, že ešte ide rýchlejšie ako ten cukor, lebo on je to, že to skoro čistý. Cukor, alebo je to vlastne alkohol. Na rozdiel od nejakého koláčika, kde tam ešte aj múka a rôzne iné veci, takže to trávenie je to také pomalšie. Čiže to je jedna taká zložka alkoholu, ktorá je celkom podstatná a hlavne je podstatná pre deti. Napríklad deti, ktoré dostávajú miesto mlieka, miesto materského mlieka, glukózu, cukor, tak sú oveľa náchylnejšie na to ako že by potom začali piť alkohol alebo že budú alkoholici. To je také zaujímavé. Je to taká moja skúsenosť z terapie, kedy alkoholici, pokiaľ išli do obdobia tesne po pôrode, u mňa v regresnej terapii, tak do no minulého roku som robil tú štatistiku, vtedy to bolo vyše 80% ľudí, ktorí dostali glukózu, ktorí u mňa boli v terapii, dostali vlastne tesne po pôrode dávku glukózy, alebo buď mama nemala mlieko, alebo sa to tak robilo v nemocnici. E, takže e, taká tá spojitosť e, medzi tým rýchlým cukrom tesne po pôrode a potom tým rýchlým cukrom e, v živote nejaká je z toho môžeme potom z toho terapeutického hľadiska usudzovať, že človek, ktorý má istý problém s rýchlosťou alebo s pomalosťou, napríklad deti, ktoré sú často karané a často ich vlastne spomalujú rodičia, tak majú zase väčší príklon k alkoholizmu alebo k alkoholu, alebo k tomu, aby sa v puberte alebo v dospievaní stal z dieťa alkoholik. Tak je to väčší príklon. Lebo ten alkohol poskytuje presne to isté karhanie, čo dieťa zažívalo v detstve a ten istý tlak, ktoré malo dieťa, tak si ho zopakuje potom v dospelosti a vlastne sa tak uvoľní ten tlak z detstva, ale prináša to na druhej strane istú daň. A je dobré hovoriť aj o tejto zložke, lebo o tejto zložke sa veľmi nehovorí v súvislosti s alkoholom, hovorí sa v súvislosti s tým, že má nejaké účinky ako alkohol, ako droga, ale tá súvislosť rýchlej distribúcie do tela, ja som sa s ňou stretol len pár ľudí, s ktorými som o tom komunikoval a že nad tým začali alebo premyšľali týmto spôsobom. No a potom je tá psychická, psychologická, alebo tá časť možno mentálna. Z môjho pohľadu regresnej terapie, keď si pomôžem trochu Freudom, tak naša psychika je rozdelená na také tri časti a to je vedomie, podvedomie a nevedomie. A medzi vedomím a nevedomím existuje taká hranica. A existuje tam taký filter, ktorý hovorí, že čo pustíme z toho vnútorného nastavenia alebo z toho podvedomého nastavenia do vedomia. A čo si vlastne uvedomíme. Lebo na tej podvedomej úrovni je toho veľmi veľa. Podvedomie zachytáva, koľko máme tepov za minútu, alebo čo sa deje za našim chrbtom, alebo podobne. Ale vedomie nám to nezachytáva. A z môjho pohľadu, z hľadiska teórie, ktorú učím, alebo z hľadiska teórie regresnej terapie, tak ja si vysvetľujem tento pôsobenie alkoholu práve na túto zložku. Na ten filter medzi vedomým a podvedomým. A ja vravím, že ten filter je tým alkoholom pokrivený, že on ho dokáže pokriviť. Najviac som si to uvedomil vtedy, keď som ešte pil alkohol, aj keď som ja ho nepil veľa, mal som v poverte nejaké, samozrejme, vystrelky, ale e, potom už možno som mal 3-4 roky praxa a ešte som si dal tak deci vína k jedlu a podobne a e, raz sa mi stalo to, že e, som si dal deci a za 15 minút mi volala klientka. A ja som jej nevedel odpovedať. Vôbec. Vôbec som nevedel a vedel som, že jej viem odpovedať. Bola to klientka, ktorá bola nedávno a ja som vedel, že mám pre ňu odpoveď, ktorá je veľmi pomôže, že je niekde vo vnútri vo mne, povedzme na tej podvedomej úrovni, lebo som to už x krát zažilo, že mi volal niekto a podal som dve vety a zrazu ten človek sa uvoľnil a bolo všetko v poriadku. A túto, to nešlo. Nešlo to prebiť cez ten filter. Ten filter medzi tým podvedomím a vedomím bol úplne pokrivený. Ja som tam blabotal hlúposti. A zároveň som pozoroval to, ako tam blabocem tej hlúposti. A tam som pochopil, že je, nie je rozdiel medzi tým, či si dám deci vína, alebo či som úplne opitý a blábocem hlúposti. a z tej profesionality už po deci vína tam blabocem a už to vlastne kríví ten môj filter A postupne, pokiaľ by som pokračoval ďalej, tak pravdepodobne by mi to začalo kríviť aj profesionalitu a zároveň potom aj moju dušu. A to bol moment, ja som v tej chvíli vedel, keď som zložil telefón, že e, dokiaľ budem robiť minimálne v svoju profesionálnu prax, tak sa nedotknem alkoholu. To bolo úplne jasné teraz ma nápada, že trochu ma v tom vyviedla moja dcéra, lebo raz v nejakej uh, takej slabej chvíľke som jej povedal, že keď bude mať 18 a bude chcieť piť, tak sa napijem s ňou. To bola taká zvláštna chvíľa. Uh, ja si ju teda nepamätám, ale ona mi to stále pripomína. Asi si to nechcem pamätať. Uh, tak uvidíme, keď budem mať uh, 18, za chvíľku v podstate, že uh, čo sa stane, sám som zvedavý. Ale každopádne, možno to bude výnimka potvrdzujúca pravidlo, ale tam v tej chvíli, ja si na ten pocit dodnes, že uh, jednoducho alkohol pre mňa strátil význam. Uh, mal som s ním taký silný kontakt, s tým decivína, že bolo pre mňa úplne jasné, že pre mňa tento život, minimálne profesionálny život, je úplne nepodstatný a nedôležitý a dokonca naopak, že priblíženie k nemu znamená, že nebudem sám sebou. Takže odtedy Nepijem, alebo som abstinent, alebo ako to nazvať. A táto skúsenosť je vidieť aj v terapeutickom procese. Možno preto som sa s Igorom na túto tému rozprával, lebo ja hovorím na výcviku o týchto veciach a často aj individuálne s ľuďmi, lebo viem, ako pôsobí alkohol na terapeutov, Viem, aké to je a mal som možnosť vidieť u iných učiteľov, kedy ľudia vo výcviku pili alkohol a postupne ten alkohol sa k ním dostal až tak blízko, že sa stali alkoholici a myslím, že to je súčasťou toho, že keď sa poznávali a keď išli veľmi hlboko do seba, tak tam pili alkohol. A to sa nerobí. Alebo Je to veľmi ohrozujúce, pokiaľ takýto jed alebo nejakú drogu dávame do seba, vtedy keď poznávame iným spôsobom svoje vnútro, ona sa tam nám môže dostať oveľa, oveľa intenzívnejšie. Preto je napríklad problematické, keď dvaja, ktorí sú v láske, si dávajú alkohol večer, lebo tiež idú bližšie do seba, a je problematické a napríklad jedna jedna taká drogová závislosť ktorú ja tak pracovne volám, že víkendová je jedna z najproblematickejších závislostí, lebo tomu alkoholikovi sa zdá, že keď 5 dní nepije a potom si cez víkend zdá tak vlastne nie je alkoholik a už si neuvedomuje, že si musí dať každý víkend a už si neuvedomuje že ho to mení a že vlastne cez víkend by mohol byť s deťmi ale nie je alebo mohol byť zoženou a nie je. Čiže ten alkohol je naozaj jedna z najtvrdších drog, ktoré tu máme. Paradoxne je najdostupnejšia z drog, ktoré tu máme. A je to taká droga, ktorá vyplýva z nejakej našej histórie. Tak asi sa dá pochopiť, prečo je takto dovolená, alebo ako to nazvať a ostatné nie. Ale považujem ju jedným takých najťažších drog, pokiaľ človek prepadne cez tú hranu, tak aby sa vrátil naspäť. je to naozaj veľmi, veľmi ťažké a už vieme, čo všetko treba pre to urobiť a keď to človek nespraví, tak väčšinou nie je cesty späť.
0: Aký je rozdiel medzi pokrivením charakteru a pokrivením duše?
1: Tam je, myslím, veľmi tenká hranica. Ja už som naznačil, že keď vypijeme alkohol, tak nám to pokrýví ten filter a nemáme kontakt s našim podvedomím. Čiže podvedomie cez ten filter alebo ten filter púšťa rôzne veci, ktoré nie sú či už zaujímavé, alebo vôbec by sa nemali dostať do vedomia. A potom je len otázka času, a toho, ako sme nastavení, a toho, ako ten filter ako sme citliví na ten alkohol, kedy to podvedomie začne púšťať veci, ktoré nás začnú ovplyvňovať. Začnú sa nám vlastne dostavať do vedomia. Niečo, čo sme tam nikdy nemali mať. Napríklad? No, predstavme si, že človek nepije alkohol, vie, kádial má ísť, vie, akú má mať cestu životom, aspoň to cíti a začne to realizovať. A potom je ten istý človek, ktorý má tiež takú svoju cestu a začne ju realizovať, ale začne piť alkohol. A ten alkohol mu tam začne púšťať veci, ako nechoď teraz tou cestou, ktorú si sa vydal. Poď teraz takou inou výhybkou. Dostane sa informácia do vedomia, že há, toto je zaujímavé. Alebo toto nebudem robiť. Napríklad nebudem teraz so svojimi deťmi cez víkend. Lebo je lepšie byť s priateľmi a vypici. To už je možno v takých ďalších štádiach. Ale niekde na začiatku tam je to, že sa nastaví tá cesta smerom k tomu alkoholu alebo smerom k tým priateľom, ktorí pijú, alebo smerom k tej samote do nejakej pivničky alebo do nejaké uzavretia a dostanú sa tie informácie a alkohol má tú schopnosť vytiahnuť cez ten filter tej informácie alebo prirodzene je to alkohol je to droga, ktorá vytvára závislosť a cez to dostane ten človek tú informáciu a nikto nevie, akú informáciu či buď sám alebo na všetkých sa hnevaj alebo nebuď so svojimi blízkými, alebo vyhľadávaj spoločnosť iných alkoholikov a táto informácia, my si ju nevšimneme, nezaregistrujeme ju, nevieme o nej. Lebo jednoducho také informácie máme tisíc v tom vedomí a pokiaľ pijeme alkohol, tak ona sa tam dostane raz, dvakrát, trikrát, a keď sa tam dostane x tý tak my si povieme toto je tá cesta. ďal to treba ísť. A niekedy sa zmanipulujeme tak, že vôbec nevidíme. To už potom vidíme u tých alkoholikov, ktorí dokážu na počkanie klamať, ktorí dokážu sami sebe ublížiť, ktorí dokážu ublížiť svojim blízkym a keď sa ich spýtame, že či ublížujú, tak povedia, že v žiadnom prípade. Potom, keď sú triezvy, sa ospravedlňujú, lebo cítia, že sa niečo stalo, Cítia, že to nie je v poriadku. A... Ale úplne nevedia vysledovať, že kde sa to stalo, ako sa to stalo, ako je možné, že to moje vedomie mi to dovolilo to robiť. A máme samozrejme rôzne takéto možnosti, ako si pretlačiť tie informácie z podvedomia, ale alkohol je jeden z nich, jeden z najsilnejších a tam je to ťažké v tom, že stačí ho piť. Nie treba nič preto spraviť. Sú iné možnosti, ktoré nás tak ako zvedú na cestu dlhodobo žijeme v nejakom prostredí, ktoré nie je pre nás dobrý, a hovoríme si, že nie, nie, tam sa cítim najlepšie. Dlhodobo robíme nejakú činnosť, ale sme v práci a hovoríme si, akú inú môžem ja robiť. Tak nás to dokáže vlastne, že dokážeme sa sami seba obalamútiť, že to je najlepšie pre nás. Ale u alkoholu stačí ho piť a je celkom krátka doba, kedy sa dostane do nášho vedomia tá informácia, ktorá tam nikdy nemala byť a ktorá sa tam usídli a vlastne začne meniť našu osobnosť. A spätne sa dostáva zase do toho podvedomia a ukladá ako informácia, ktorá je podstatná. A zrazu sa stane to, že v tom podvedomí sme iní. Že ten alkohol vytvára našu dušu, nie náš život.
0: Ono je zaujímavé, že vlastne tí alkoholici, aj keď už dlho pijú a potom na nejaký čas prestanú, tak sú takí akoby vykradnutí tam znútra. Ako keby začali, o, ako keby môžu nadpojiť tam, kde vlastne skončili s tým životom bez alkoholu tam pred 20 no, rokmi. Je to taká
1: slúčka. Alkohol má pár vzorcov správania a v podstate každý alkoholí v tých vysokých štádiach alkoholizmu je rovnaký má presne tie isté prejavy a vlastne už je to len prejav toho alkoholu a je ten človek plný jeho podvedomie je plné vlastne tých vzorcov toho alkoholu a už mu to vlastne mení tú dušu a keď si to pozrieme, že by sa pozrieme na tú dušu tak širšie že prežívame možno tisíce rokov a jedno miesto, miesto toho, aby sme naberali skúsenosti, aby sme vlastne uh, žili so svojimi blízkými a tak, tak to jedno miesto za tých možno 50 rokov alebo 40 rokov je plné len dvoch, troch vzorcov správania toho alkoholu. Z pohľadu väčšnosti je to tiež istá skúsenosť, asi by sme to mohli takto povedať, ale keby sme sa tak pozreli z vrchu a porovnali nejaký život bez alkoholu a s alkoholom, uh, taký že toho alkoholu je tam veľa, tak asi by sme mohli povedať, že ten život je prázdny a preto hovoríme, že tí, tí ľudia vyzerajú ako prázdny.
0: Mm-hmm. No mňa ešte, je mi ťažké pustiť pesničku, <laughs> som taká zvedavá a to sa ešte rozpráva, tak ešte jednu otázku, že mne ten alkohol príde ako taký démon, ktorého si akoby už nesieme. Že keď sa rodím, tak si ho buď z rodu alebo z nejakého minulého života a mne to aspoň príde, že, ho, že niektorí ľudia, ako keby majú toho, máme toho démona alkoholu už vo vienku. a že je vlastne len otázka času, že kedy sa tomu démonu nový budeme musieť postaviť. Či vieš o tom povedať, že ako si ho vlastne prinášame do toho života?
1: Alkohol je všade okolo nás. V každých potravinách, v každej reštaurácii. Keď sa pozrieme na verejný priestor, tak určite nájdeme niekde alkohol na obrázku alebo niekde. Nájdeme niekde nejaké meno alkoholu. Takže z tohto pohľadu nemusíme ísť do nejakých minulých životov. Nesieme si túto informáciu, tak ako si nesieme, kde okolo seba máme písmena, čísla a je takým paradoxom učiť deti čítať, keď oni už vedia čítať, keď majú už 5 väčšinou, alebo 6, alebo počkáme do 7 rokov a každé dieťa bude vedieť čítať, lebo jednoducho sa nachádza v oblasti, kde písmena sú úplne prirodzené v tom poli. Keď deti vyrastajú v lese, tak nie je treba ich učiť, že ili picha alebo že huby rastú, alebo že sú zvieratá v lese, alebo oni sú súčasťou toho a majú istú svoju inteligenciu, aby sa učili z toho prostredia. Čiže je to taký malý paradox, že keby sme boli v Afrike, kde písmena nie sú, tak tam sa budeme čudovať, prečo tie deti sa tak pomaly učia čítať a písať, a prečo tie naše to tak rýchlo zvládnu. A prečo teraz v tom prvom ročníku deti idú tak rýchlo s tými písmenami? My sme tak nešli v 70 80 rokoch a zvládnu to tie deti úplne bez problémov. No zvládnu to preto, lebo tá spoločnosť sa vyvinula a dávala, dáva tým deťom prirozene tie podnety. A paradoxne, veľmi podobne a možno ešte na väčšej úrovni a najširšej úrovni je to tak, že deti sa stretávajú s alkoholom. Keď chodia s rodičmi do obchodu, keď chodia s rodičmi do reštaurácie, tak sa s ním prírodzene stretávajú. To podvedomie sa náplňa. Takže už tam, áno, je prvé stretnutie s tým démonom a je také, takéto hrubé stretnutie, ale je. Existuje to. A nemusíme ísť do rodov, nemusíme ísť nikam, jednoducho je toho plný svet. A teraz, keď si predstavíme, že by všade bolo okolo vsáčky s heroínom alebo s kokainom alebo e, s marihuánou a všade by boli obrázky s marihuánou, že ako by sme sa asi cítili v takom prostredí myslím si, že my tak e, 70. roky, kde sme narodení v tých rokoch, kde tieto veci neboli asi by sme sa cítili veľmi zla asi by nám to bolo čudné ako keď sa človek ocitne niekde v Holandsku v koffee shope a zrazu ako je obklopený takým ako zvláštnym nejakým oparom a nevie, či to je atrakcia, ale, ale vie, že tam nemôže ostávať dlho. Že akoby, to akože kolotoč trochu. Že keď jdeme na kolotoč, tak sa nám zakrúti hlava trochu, ako že fajn, ale potom už pol roka, rok nepotrebujeme kolotoč. A a keď sa pozrieme takto na to, tak to už stačí, že by sme si povedali, áno, tí démoni sú tu okolo nás, lebo vlastne tie jedy, ktoré preukázateľne spôsobujú vlastne, že je to jed, alkohol, preukazateľne vlastne je to jed, tak je všade okolo nás. A to je len taká tá fyzická, taká tá hrubá časť. A potom, keď ideme do tých jemnejších častí, že alkohol vlastne uvoľňuje, že alkohol je rýchly, že alkohol vlastne na spôsobom dokáže pomôcť, rozbieha enzymatickú reakciu. Francúzi, keďže to majú vo svojom, vo svojej nejakej natúre, vo, vo svojich bunkách, tak pijú pred jedlom alkohol, ale majú to v svojich bunkách tak, aby nepili ten alkohol ako alkohol. Oni nepotrebujú uvolnenie. A tým e, je vo Francúzsku oveľa, oveľa menej alkoholikov ako povedzme v nejakom Slovensku alebo Česku. A to je taký paradox, že oni pijú alkohol denno denne, ale e, keďže majú iný prístup k tomu alkoholu a e, tá psychika má trošku inú e, funkčnosť vtedy, keď sa pije alkohol tak ten filter sa krýví menej. Taký paradox. V tom zrejme oni ešte tie ľahké vína a podobne, takže toho alkoholu je tam menej. Určite to nejak vplýva, ale keď to porovnáme s námi, kde dokážeme vypiť alkohol pri úplne iných príležitostiach, ako to robia oni, tak je to úplne iná liga. No a keď sa pozrieme potom do tej rýchlosti a do toho uvoľnenia a do týchto vecí, tak stačí nám pozrieť, že ktorá časť sveta, povedzme, má tieto témy, rieši tieto témy. Rieši témy sebavedomia, neuvolnenia, karhania, depresí a podobne. Alebo začiatky nejakých takých ako depresí, zviazania hej, a všetky tieto témy. Tak tam, kde sa toto rieši, tak môžeme hľadať alkohol. Severské štáty, Rusko, Slovensko, Čechy, to sú všetko, dá sa povedať, alkoholové veľmoci na počet obyvateľov. vypitie množstva alkoholu alebo tvrdého alkoholu. A ako náhle tie témy sa nachádzajú v spoločnosti, tak alkohol je taká kráčia cesta z tých tém. Takže e- Momentálne na Slovensku myslím, máme takú dosť epidémiu neuvoľnených mužov a zradených a zradených žien. Preto je veľmi veľa mužov alkoholikov a zároveň je veľmi veľa žien alkoholičiek. A máme veľmi veľa takých tých víkendových alebo takých tých uh, príležitostných alkoholikov, ktorí niekedy celý život prežijú s alkoholom a vlastne im to mení osobnosť. A v podstate sa nikdy nedozvedia, že sú naozaj alkoholici, lebo si to dokážu pred sebou veľmi dobre ospravedlniť. A možno až niekde tesne pred smrťou a takýchto klientov som mal tiež veľa, lebo mala som možnosť odprevádzať ľudí na tú druhú stranu, alebo pomáhať rodinám, aby mohli odprevadiť svojich blízkych. A tam to bolo zaujímavé pri týchto víkendových alkoholikov, kde sa to zrazu ukázalo a ten človek veľmi bolo vidieť, ako vlastne s tým spôsobom ľutoval, alebo sa snažil si odpustiť to, že takým spôsobom si menil tú osobnosť a takým spôsobom si ju vlastne vyprázdnil.
0: No No ja mám vlastne celoživotne taký pocit, že keď som najmä v mladosti stretávala ľudí, že som videla, že niekto vlastne vôbec v sebe nemá to, že potrebuje si dať nejaký alkohol. Alebo že keď ho aj ochutnal, tak mu to nič nerobilo. Alebo boli ľudia, ktorí si vedeli dať pohár vína a už druhý si nemuseli dať. A že vlastne ja som o sebe vždy vedela, že mám k tomu alkoholu veľmi blízky, hlboký, silný vzťah. A mala som taký pocit, že keď som sa s ním prvý raz stretla v tomto živote, tak som mala pocit, že nepijem prvý raz. A že vlastne tie intimné chvíle, tá chuť toho vína, ten slastný pocit, u mňa mňa bolo ako keby oveľa väčší pôžitok piť napríklad sama. Že vedela som si dať aj s kamarátmi ale vlastne niekde si sadnúť v prírode alebo proste niekde si vyložiť nohy a dať si niekoľko pohárov vína, dať si k tomu cigaretu, tak sa vlastne ako keby vytváral okolo mňa taký špeciálny pocit, takej nejakej slastnej, hlbokej uh, samoty, ktorý mi bol až, až bytostne známy. Takže preto sa pýtam na tie rody a na tie milé životy, že ja mám naozaj pocit, že, že tam mám niečo rozrobené koby, už dlhšie s ním. A viem o sebe, že, že v tomto živote viem buď piť, alebo nepiť. Som vlastne pila dosť veľa v mladosti. Potom v 20 rokoch o, som prestala. 10 rokov som nepila nič. Potom keď som mala svoju druhú pubertu po rozvode, tak som naozaj ten rok zase naplno si to dopriavala a teraz vlastne zase nepijem. Ale akoby viem, že ešte som nezistila, že čo to vlastne je za téma, že ja a alkohol.
1: Uh, jeden môj, dúfam si možno už trošku povedať priateľ, uh, hovorí, že keď sa niekto chce z toho dostať, tak musí mať odpyté. alebo oddrogované. Aby mohol možno sa odraziť od toho dna. Takže to mi len tak pripomenulo to, keď si to hovorila. Myslím si, že naše telo nie je úplne uspôsobené si pamätať, alebo mať tie informácie o alkohole z minulosti. Čiže tieto prenosy z minulosti ja aspoň v terapii som videl veľmi, veľmi málo. A keď si hovorila o tej samote a o týchto veciach, tak tam som videl veľakrát krát ja mám také kritérium pre sám, pre seba, že keď už to presahuje hranicu tak jedno z tých kritérií je to, že keď človek pije sám lebo vtedy už sám na seba nevidí. Ako napríklad v živote to je tak, že keď tomu druhému hovoríme, že aký je, alebo čo robí, tak vtedy vieme, že hovoríme o sebe. A pri alkohole je to tak, že keď pijeme sami, tak vtedy vieme, že už si na to nevidíme. Že už vlastne nevieme, že čo sa deje. Lebo ako náhle pijeme s niekým, tak to pokrývanie toho filtra nám ešte môžu tak zachrániť tí naši blízky. Nám povedať, že toto už je moc, my to môžeme zahliadnúť v ich neverbálnom správaní, v tom, ako nám to hovoria, alebo v tom, ako sa k nám správajú, ako sa na nás pozrú. Tak tam zrazu my môžeme dostať spätnú väzbu, máš pokrivený filter a tieto informácie nesmieš brať do úvahy nie sú pre teba vhodné. Toto napríklad majú Francúzi. Nepoznám Francúza, ktorý by priel sám. Možno taký sú, samozrejme, aj oni asi majú alkoholikov a ja taký nepoznám, ale poznám veľmi, veľmi veľa Slovákov, ktorí pijú sami alebo v samote. Tak tam možno je ten trošku rozdiel medzi tým. A, a ako náhle si... A, nevidíme na tie pokrivené filtre, tak už je len otázka času, kedy ten alkohol presiahne tú hranicu, kde uveríme tomu, čo nám ukazuje z toho podvedomia. Ale keď si povieme, toto je tá správna informácia. A potom ani nemusíme piť alkohol. Nie je to vždy tak, že alkoholik pije alkohol. Niekedy je to tak, že vôbec nepije, ale je alkoholikom, lebo tie informácie ho vplyvňujú niekedy 10, 15, 20 rokov.
0: No, takže čo ďalej s tým?
1: Co teraz myslíš?
0: No, lebo vlastne som hovorila o tom, že som pila,
1: uh-huh.
0: potom som nepila, potom som pila a potom som zase nepila. A že čo ďalej? Akože stačí nepiť to je celé?
1: Tak z pohľadu euh, tela a psychiky stačí nepiť. Z pohľadu toho, že či sme kontaminovaní tým pokriveným filtrom a nejakými informáciami, tak to už asi nestačí. Tam už je taká každá rada drahá. Ale ako normálne v živote, siahať si na tie veci, ktoré sú problematické vnímať veci, kedy chceme ísť do samoty alebo sa vyčleniovať z nejakej spoločnosti alebo niekoho vyčleniovať z nejakej spoločnosti. Tam je vtedy tendencia u takých tých alkoholikov, ktoré nepijú mať takúto uh, tendenciu, hej, že je tam tá tendencia to robiť, kedy uh, sa buď sami dostávajú do samoty alebo niekoho dostávajú do samoty, lebo tam tie informácie nejak akoby pôsobia a nejak tláčia. Urob toto alebo nerob toto. A najlepšia spätná väzba sú naši blízki, e, ideálne naši priatelia, ktorí e, nám nebudú medové motúzy e, ťahať po pod ústa alebo po podfúzy. E, najlepšie kritérium je život, ktorý nám dáva spätnú väzbu, e, či ideme správne, či nás niečo neboli, netrápi. A potom je ešte lepším kritériom to, keď samých seba chceme obalamútiť. Najlepšie, keď si hovoríme, že vlastne všetko je v poriadku alebo že sme šťastní alebo že sme radi. Lebo ako si to povieme raz, alebo viac ako raz za život, tak väčšinou to nie je pravda.
0: <laughs> uh-huh. No. Ja by som to pred pesnečkou zakončila tým, že hm, že ten alkohol mi príde, že ako by to bola tiež nejaká bytosť. Alebo nejaký, ak by sme ho nenazývali démon, že ako keby on mal tiež svoje nejaké vedomie. A hm,
1: ano, to by som asi potvrdil. A že, Veľmi silné vedomie.
0: Hm, a že aj keď hovorí, že malé percento toho si to pamätať, tak ja cítim, že ten alkohol je môj spoločník niekoľko životov dozadu a že o, sme spolu strávili pekný čas aj v tomto živote a že iba tak ako si o tom rozprával tak sa mi to akoby vo mne ten môj postoj tak uzatvára v tom, že, že veľmi sa mi to s ním páčilo že mám teraz voci, že sa mi to veľmi páči, bez neho.
2: Píte vodu, píte piti vodu Píte vodu a ne píte rum Píte vodu, píte piti vodu Píte vodu a ne píte rum Píte vodu, píte piti vodu Píte vodu a ne píte rum Píte vodu, píte piti vodu Píte vodu a ne píte rum Jeden smutný jajzboňák, pil na pátem nástupiští aérkoňák. Huba se mu slepila, díze lokomotiva ho zabila. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíteru, Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíteru. V rodině u Becherů, Becherů kupilo přímo Čperů, proto Všichni pecheři mají trap z játrama a páteří. Pítene vodu, píte, pitnou vodu, píte vodu a nepíteru, píte vodu, píte, pitnou vodu, píte, vodu a nepíteru. Pil jsem vodku značky gorbačou, a potom povral jsem vše ličou a buločou. Bifásol jsem za to 3 roky, teraz pijem chorované patoky. Pítene vodu, píte, pitnou vodu, pí. Peter vodu vodu, a Peter píte vodu, Píte vodu, vodu, wurde vodu, wurde Peter 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 wurde vodu, wurde Peter vodu, Píte wurde vodu, wurde Peter vodu Peter wurde Peter wurde Peter wurde Peter Jedna paní v Americe strapnila se velice. vypila na ex-rum a poblila jim bílý dům. Píte vodu, pí pěknou vodu, píte vodu a ne píteru. píte rum. vodu, píte pěknou vodu, píte vodu a ne píteru. Vodu, píte pitu vodu, píte vodu ale píte rum. Píte vodu, píte pitu vodu, píte vodu a nepíte rum. Rum, rum, bum, bum. Rum.
0: tak môj kamarát Peter zo štúdia, mal pozornil, že mám krátku pesničku, (laughs) tak som to stihla. Takže sme v téme alkohol, takže ja vlastne cez predstavku mám napadli hneď tri otázky, tak ja ich tu hodím na stôl a a postupne, aby mi neušli. Takže vlastne prvá otázka, príde ti na terapiu alkoholik, ktorý teda o sebe vie, že je alkoholik a chcel by to zmeniť. Alebo teda otázka je, že čo môže robiť taký alkoholik, keď s tým chce seknúť. Druhá otázka, um, ako by si sa rozprával s človekom, alebo so ženou, ktorá, má, ktorá miluje alkoholika. Čiže vlastne človek vo vzťahu s alkoholikom. A tretia moja otázka je rodič, a dieťa? Dieťa, ktoré napríklad prichádza do puberty. Možno ešte tá matka vie, že niekde sú tam gény alkoholické v tej rodine. Má veľký strach, lebo ono začalo chodiť von, možno na pivo s kamarátmi. Takže tá tretia otázka rodič pubertiak a alkohol.
1: Uh-huh. Tak všetky sú tak na jednu reláciu. Tak poďme postupne. dúfam, že ich nezabudnem. Asi ty ich nezabudneš, tak mi ich pripomenieš. A prvá otázka je, že keď príde ku mne nejaký klient, ja by som to možno priblížil, ako mám skúsenosť. Väčšina ľudí, ktorí prichádza, tak buď ich rodina, alebo niekto dotlačí. Oni, ku mne sa musí každý sám objednať, ale väčšinou je to že taký tlak. Najčastejšie je to tak, že ten človek už zrazu zistuje, že stráca prácu, alebo nefunguje, alebo uvidí, že aha, a naozaj už rok, dva roky nebol s deťmi nikde. Že tak zrazu tak trošku precitne v tom alkoholizme, tá duša sa tam tak nejak prejaví a tak zavolá o pomoc a príde na terapiu. A v tomto štádiu väčšinou ešte tí ľudia sa bránia tomu, aby sa pomenovali ako alkoholici, bránia sa tomu, že sú vôbec alkoholici alebo že ich alkohol nejak ovplyvňuje. Lebo majú všetky možné svoje obrané mechanizmy, ktoré už si budovali počas toho. A preto myslím, že je alkohol taký veľmi akoby ťažká droga, lebo súčasťou toho sú tie obrané mechanizmy. On má to v sebe. Tým, že je tak rýchly a ide tak rýchlo do tela, tak je veľmi, veľmi rýchlo nájsť odpoved na každú otázku. A tí alkoholici sú tým takí aj známi, že vlastne keď, e, bo ja ich tak vidím, že vlastne dokážu vysúkať zo seba okamžite nejakú otázku, väčšinou z ako detská, ale pre človeka, ktorý už to pozná. Napríklad ja som toho s tou epilepsiou vôbec ako neprekúkol, ale ten môj priateľ, lekár, to mal úplne jasné, lebo to sa s tým stretáva skoro každý deň. Pre to bolo ako čítať z otvorené knihy, pre mňa to bolo ako stretnúť sa prvýkrát s démonom, ktorý e, mi hovorí, aký je krásny. Čiže e, väčšinou je to tak, že najprv sa rozprávame o tom, že čo sa vlastne deje a mám takú terapeutickú skúsenosť, že ambulantne nie je možné riešiť od nejakej fázy alkoholizmu ten problém, že to nie je možné.
0: Čo je to ambulantne?
1: Takže človek dochádza na terapiu, na terapiu a nevíde, nie, nie je tak na nejaký celkom dlhší čas vykoreniny z toho prostredia, v ktorom je. Myslím že to pra, platí pre všetky drogy v istom štádiu, že je potrebné zmeniť priestor, je potrebné ísť niekam e, do iného priestoru a mať iné, nejaké nastavenia, iný, nejaký systém, v ktorom je možné e, to prestaviť, v ktorom je možné sa uvidieť. A pre alkoholizmus je to najťažšie. Ja myslím, že je to ťažšie ako pre iné drogy. Bo pri niektorých drogách, ktoré sú fyzick, majú fyzickú závislosť, keď človek prečká e, nejaké abstinenčné príznaky, a potom má istý čas na nejakú rekomalescenciu a plus prejde nejakými tými bránami e, očistý alebo e, toho liečenia, tak to môže zafungovať. A keď ešte sú tam splnené nejaké podmienky, že sa nevracia do toho istého prostredia a do nejakého pervitinového nového alebo heroinového bytu alebo oblasti, e, tak má veľkú šancu. S alkoholom, keďže človek sa vrácia do miesta, kde všade je ten alkohol, ako sme hovorili v obchodoch všade, tak ten alkohol ich to má veľmi, veľmi ťažké. A preto je veľmi veľa remisí alkoholových, že človek sa vráti do toho, lebo v tom, vlastne v tom liečení a plus tou ambulantnou nejakou starostlivosťou sa podarí obnoviť tú dušu, naplniť to podvedomie tými životnými úlohami, príbehmi, tým, tou dušou naozaj. A je možné naštartovať život. Samozrejme, čím dlhšie je vyprázdňovaná tá nádoba, tak tým je to náročnejšie, ale myslím, že je možné to urobiť. A samozrejme, potom alkohol rieši, že má to biele miesto v istom zmysle v svojom živote a to už má neustále. Preto ako náhle sa príkloní k alkoholu, tak ako by to sa natiahlo do troch sekúnd celé. Máme jednu takú skúsenosť s jednou veľmi takou pomáhatujúcou bytosťou anonimnou alkoholičkou, ktorá už nie je tak anonimná, alebo vystupovala rôzne v telke a bojovala za to, aby tí alkoholici mali väčší priestor a mohli sa viac liečiť a podobne. A myslím, že nejakých 14 rokoch alkoholizmu si povedala, že už tak dlho to je od toho, ako vypila posledný pohárik, že už vlastne je v poriadku. A tak sa cítila sebavedomé, že do dala, pol roka
0: začala
1: byť... ...štám e, alkoholu a oveľa skôr začala a všetko prebehlo. To pol roka už tam boli myšky. Hej, všetky štádia. To, čo vtedy roky jej trvalo, tak to prišlo veľmi, veľmi rýchlo a zistila a musela prejsť vlastne celou, tou, celým tým procesom znova. Už našťastie vedela, ako mala e, priateľov okolo, ale e, to ukázalo, že e, 14 rokov v tomto zmysle je nič a že naozaj to biele miesto, ktoré tam je zanechané potom tom alkoholizme prináša väčšinou okamžitú reakciu a ten démon sa vlastne okamžite zmobilizuje.
0: Uh-huh. A keď vlastne ideš pri tej terapii tam dole tak vlastne kde sú tie počiatky um, u toho človeka hovor si no. vlastne tá glukoza po porode
1: Ja myslím, že to je také zložitejšie a je to veľmi individuálne ale myslím, že v ránom detstve sa vytvárajú um, také najsilnejšie predpoklady na to aby človek nebral alkohol ako taký typický francúz Čiže ako niečo, čo mu rozbehne trávenie a niečo, čo mu pomôže vlastne vychutnať si jedlo. Ale ako, to, ako by to bral nejaký taký e, neaž alkoholový démon, že rýchlosť a uvoľnenie sú najdôležitejšie veci v živote. A to už v ránom detstve e, skúšame. Ako náhle nemáme dostatok lásky, tak sa vytvára prázdnota a ako náhle máme niekde prázdno, musíme ho uvoľniť. To je základnom prázdna, uvoľniť ho. Takže keď máme gulu, v ktorom je vákuum, to je najväčšie prázdno, ako sme kedy dokázali urobiť, a urobíme do ňo malú dierku, tak to vákum okamžite vybehne von, alebo ten vzduch vojde dovnútra. Čiže ako náhle urobíme vákuum u díťaťa v tých troch rokoch, napríklad, že mama sa o ňo nestará, otec sa o ňo nestará, alebo iné vákum sa tam stane, tak stačí potom v 15-16, aby mala dierka alkoholová prišla a ten alkohol vstúpi do nášho života vo veľkom štýle.
0: Áno, ale keby som si robila takú štatistiku detí, ktorým chybala láska alebo niečo v detstve, tak určite veľa z nich. Veľa. Určite veľa z nich, kto nerieši alkoholom. Že v čom je ten rozdiel?
1: Ja by som sa obával, že nemáš pravdu. Pozri sa, koľko sa vypíja alkoholu na Slovensku a tam potom uvidíš, že koľko ľudí to rieši alkoholom. Len o nich nevieme.
0: Uh-huh. Tak e, aký je rozdiel, že niekto vlastne ten alkohol tak potiahne úplne naplno a niekto to dokáže akoby udržať v tej spoločenskej priateľnej...
1: Norme. ja by som tiež tam bol veľmi opatrný lebo spoločenská priateľná norma, návonok môže byť úplne niečo iné, máme ženy, ktoré uh, to do dokonalosti a nikto o nich nevie, že sú alkoholičky a pijú 5 litrov uh, vodky týždenne. Uh, lebo vedia, že vodku necítiť lebo vedia, že veľmi rýchlo ide do tela veľmi rýchlo ide z tela Nechcem tu dávať návody, ako piť <tým> tak, aby to ľudia nevedeli. Ale, ale, sú, dá sa to teda. ale sú takéto. A uh, ja už po tej praxe, už aj na ulici niekedy vidím, lebo uh, po dvoch, troch rokoch pitia uh, tvrdého alkoholu človek mení črty. Sú jasné tie črty tak ako keď sa narodí dieťa alkoholičky, tak tam môžeme vidieť. To sú veľmi jasné črty toho dieťaťa. Ten alkohol má svoje vzorce, ktoré sa dajú vidieť v chodzi, dajú sa vidieť v očiach, dajú sa vidieť v tvári. A je tých ľudí naozaj veľmi veľa. Niekedy až tak, že je pre mňa ťažké sa pozerať, keď idem niekde vo, vo veľkom množstvom ľudí. A potom, keď prídem do oblasti sveta, kde e, sú buď iné drogy, alebo alkohol sa nepije, tak je to pre mňa úplne zvláštne, kde som sa to vlastne ocitol. Tak to len na také e, margo toho, že e, je to často taký, že sa tak možno trošku chlácholíme, že vie, ten alkohol až tak v našej spoločnosti nefiguruje. ale myslím si, že, že naozaj figuruje. A ta druhá časť tvojej otázky?
0: Ďalšia otázka.
1: Ďalšia, ale myslím, že tam bola ešte taká druhá časť, že... Uh... Že
0: iba čo nachádzaš že kde to vlastne vzniká. Uh-huh.
1: No, uh, keď to ešte doplním, uh, ty si sa vlastne pýtala, už si spomínam, na to, že uh, niekto prejde cez tú hranicu a niekto neprejde. A je to tak. Ono, uh, to ešte neznamená, že keď sme mali malo lásky v detstve tak napijeme sa alkohol v 14 rokoch a už je z nás alkoholík. To ako asi nie, nefunguje. A myslím si, že, že máme dosť problém s alkoholom v našej spoločnosti, ale nie je to tak, že by tam bola priama úmera. Nedostatok lásky, trochu sa napijeme a už to funguje. Myslím si, že tá diera pre niekoho musí byť väčšia aj pre niekoho menšia, kedy sa ten alkohol vleje do našej osobnosti. Pre niekoho je to citlivejšie, pre niekoho menej. Niekto tú dieru sa snaží zaplátať niečím iným ako alkoholom, ale alkohol je dosť rýchla a ľahká cesta. Takže naozaj je to e, veľkej miery rozvinutý v našej spoločnosti. Ale je to veľmi individuálne a veľmi, veľmi záleží od toho, či ten človek pije s niekým, ako pije, akým spôsobom, pri akej príležitosti tam je množstvo faktorov, ktoré hrajú rolu a myslím si, že naozaj sa na to treba pozerať, že to nie je voľová záležitosť, že jednoducho človek do toho spadne a to už našťastie vieme, že je to na úrovni choroby, čiže na úrovni zlomeniny nohy. Že človek ani nevie do akej diery stúpi, keď vôjde do krčmy a niekto stúpi do diery a je v pohode a niekto tam stúpi a zlomí si nohu. Z alkohol myslím, že je to veľmi podobné, že hrá tam množstvo faktorov rolu. Áno, je možné, že tam hrá rolu aj nejaká minulosť, keď človek ten alkohol nespracoval v minulosti. Tu by som len upozornil, že naše telo je čisté, čiže z telesného hľadiska my sme k alkoholu pristupujeme čisto z toho mentálneho hľadiska. Samozrejme, že keď by sme pripustili, že nejaké minulé životy existujú a v minulom živote človek bol celý život alkoholik a mal tam biele miesto a teraz nedostane lásku a teraz príde nejaký alkohol, tak samozrejme to môže do toho spadnúť. Ale úplne nerad by som hádzal na minulé životy tie veci, alebo naozaj niektoré veci z tých minulých životov to premostenie vidíme, že je také, že jasné.
0: A niekedy sú neprenosné. Ako? A niekedy sú neprenosné.
1: Áno, ale tie mentálne prenosy tam existujú. A, ale keď hovoríme o takých tých telesných prenosoch a alkoholizmus, myslím, že súvisí veľmi s telom. Lebo e, niektoré veci jednoducho nemusia súvisiť až tak s telom, lebo máme nejaké mentálne vzorce a tie potom len telom používame, ale keď sa človek chce stať alkoholikom, musí piť. že nemu neostane. Nemôže robiť om, ani nemôže nejak sa premeditovať do alkoholizmu. Takže z tohto pohľadu by som bol an opatrný, akoby v tomto, že minulé životy môžu za alkoholizmus. Ale samozrejme faktory sú určite jasné a pokiaľ tam v minulosti sa niečo dialo, tak môžu byť jedným z rozbehových faktorov, ale skúsenosť v terapii je taká, že s alkoholikmi riešim väčšinou detstvo.
0: detstvo. Mhm. A...
1: Ráne detstvo. A to väčšinou stáčí na to, aby buď oni či už šli na liečenie, alebo keď sa vrácajú z liečenia, aby sa dokázali udržať naozaj bez alkoholu, a nemám takú skúsenosť, že by niekomu z alkoholikov pomohlo, aby sme prechádzali niečo z ďalkej minulosti. Mm-hmm. Skôr naopak.
0: Mm-hmm. Super, mm-hmm. to ma zaujímalo. No a ešte pred tými mojimi dvoma otázkami musím dať jednu. Keďže viem vlastne, že máš veľmi silné zážitky s e, regresiou až tam do takých počiatkov celého stvorenia a tak tak aspoň nejako pikošku s tým, že vlastne, ako ten alkohol vznikol, alebo prišiel, alebo na čo, alebo že vlastne tie drogy, čo to vlastne je na tejto planete za úloha?
1: Mm, tak tam je viacero otázok, čo si po, položila. Lebo máme takú takúto celkovú otázku, na čo sú tu drogy, potom prečo alkohol. Keď si hovorila, tak ma napadla taká vec zo starého Ríma, alebo to je jedno zo stredoveku, kde um, alkohol bol um, jeden z prostriedkov, hlavne víno, bol jeden z prostriedkov, ako nebyť chorý. Lebo keď človek pil vodu, tak sa väčšinou nakazil. Lebo voda dáva život, ale berie aj život. Voda je jeden z najsilnejších prostriedkov, kde sa nachádza život a smrť. Lebo vode je jedno, či um, v sebe nesie čistotu alebo v sebe nesie nejakú baktériu. Je to jednoducho kodárkyňa života. A my e, sme zdraví v podstate vďaka chlorovaniu vody. Hej, to je taký malý paradox. A v podstate nemáme iné čistenie vody len chlorom. Žiadne iné sme nejak nevymysleli. Samozrejme sú nejaké filtre, ale to už... E, nejaké osmózové filtre, ale tam už vyfiltrujeme skoro všetko, už stáva len molekula vody. Takže v podstate na celom svete existuje také, že jedno čistenie a to je chlórom. A tým pádom zabíjame tie zárodky a tým pádom vlastne môžeme piť vodu z vodovodu. Toto sme v stredoveku nemali, toto sme v starom Ríme nemali a Rímania vedeli, že keď uh, budú nepiť vodu a budú piť víno, tak budú zdraví. To je mohá životná skúsenosť. Takže vlastne víno nám zachraňovalo život. A v tom víne to je. Ten démon to vie, že toto e, 2000, 3000 rokov vlastne sa možno, možno menej e, dialo. Že, e, keď sme dali skvásiť vlastne šťavu, dlhšie nám vydržala a zachránila nám život. Lebo nás nezabili nejaké bak- baktérie, dysenteria, tyfus, rôzne iné, ktoré zabijali obrovské množstva ľudí v stredoveku. A hlavne sme e, si v stredoveku zvykli na to, že ten, kto bol chudobný, ak to bol plebs, tak nemal na víno a zomrel. A ten, kto mal na víno, tak žil. A teraz ma tak napadá, je možné, že e, z tohto sú potom tie odnože tých premiových <tým> pití alkoholu, kde si v kluboch ľudia užívajú dobré víno a dobrý alkohol. A nie je to až také dôležité sa opiť, ale je tak ako dôležité o tom hovoriť a tak sa rozprávať o tom, ako nie sme ten plebs. A určite poznám aj ľudí, ktorí pijú alkohol len preto, aby si zažili tento pocit krála, alebo nejakého barohona, ktorý si možno nemohli zažiť v minulosti alebo si ho zažívali v minulosti a teraz si ho tak užívajú pri tom víne, alebo pri tom alkohole, že veď ten král si to môže dovoliť.
0: Tak, tá ďalšia otázka bola, keď som vo vzťahu s alkoholikom. Mm-hmm. Keď niekto miluje alkoholika.
1: No... To je tiež akoby dosť veľká téma. Neviem, či bude možné ju tak obsiahnuť celú.
0: Môžeš iba naznačiť tie uhly pohľadu.
1: Ono to je tak, že alkohol mení osobnosť v istom štádiu, v istej forme. Ako náhle. Ideme do tejto a hovoríme, keď hovoríme o alkoholikovi, tak hovoríme o tom, že už má pokrivený filter a pije alkohol preto, lebo už ten alkohol eh, ho chytil. Už vlastne eh, ho núti do toho, aby pil. Čiže eh, ten, jeho podvedomie je plné eh, tých alkoholových vzorcov. A tá žena povedzme, že je to žena, ale môže to byť aj muž, ktorý žije s alkoholikom, ale povedzme, tá žena cíti, že niekde pod tým je ta duša. Cíti, že tam je niekde ten človek, ktorého milovala alebo miluje. A takého človeka je veľmi ťažké opustiť. O ktorom vieme, že vlastne je chorý alebo má na sebe nejaký taký pancier, cez, sa nedá, cez ktorý sa nedá prejsť. A často potom si tá žena vymyslí rôzne veci, aby či už neopustila, alebo aby fungovala spolu s tým človekom. Dokonca väčšinou sa stáva, že sa stane alkoholička žena, aby vlastne sa dostala bližšie k tomu človeku. A má taký pocit, že sa dostane bližšie, že, sa, že nájde tú dušu, keď bude s ním piť. A to nie je nutné, aby s ním pila takú ligu, ako pije ten muž, ale niekedy si hovorí, že na tak trochu, keď si s ním dá, tak vlastne to bude v pohode. A takto vznikajú alkoholické páry. Potom sú rôzne fázy, kedy sú ženy, ktoré sa nevajú na tých mužov a snažia sa im rôznymi takými mentálnymi tlakmi a manipuláciami ich doviesť k tomu, aby prestali piť. Často si tie ženy neuvedomujú, že to je väčšinou ešte horšie, ešte ťažšie ako pri v podstate všetkých drogách, keď začneme kontrolovať toho človeka, tak prilievame olej do ohňa. Lebo on nikdy začne fungovať, ale väčšinou nám začne oveľa viac klamať. A alkoholik o mnoho viac, lebo ten alkohol mu dáva možnosť klamať. Takže často potom tá žena sa ešte viac zanorí do toho, lebo zrazu zistí, že po roka je v pohode. A o po roka zistí, že je to ešte horšie. No a potom sú to ženy, ktoré to tak prekuknú. A povedia si, že je úplne jasná, alebo sa väčšinou poradia s odborníkom, že iná možnosť ako liečenie nie je možná. A väčšinou sa nájde tenta, tá, tá možnosť, že žena nájde tú možnosť, ako vlastne toho môže poslať na liečenie. Možno to tak znie tak divne, že poslať.
0: No, ale ty máš skúsenosť tým, že sa to skončilo tak, že vlastne tie príbehy tvojich klientiek, že to skončilo tým, že muž išiel na liečenia a prestal piť, alebo viac toho, že vlastne museli opustiť tých mužov?
1: Myslím si, štatisticky mám viac skúsenosť, že ostali s tými mužmi a oni šli na liečenie a boli s nimi. Štatisticky je viac mám skúsenosť, ale to už väčšinou prichádza žena, že má 4., 3., 4. alkoholika, lebo tá žena, pokiaľ opustí alkoholika, tá pravdepodobnosť, že si nájde ďalšieho alkoholika, je obrovská. Lebo tá súvislosť medzi tým, že má žena alkoholika a jej nejakými vnútornými nastaveniami nejaká je, Uh, už som naznačil, že sú tam rôzne také veci, akože neopustiť ho a je chorý a má problém a rôzne tieto veci, taká spasiteľskosť, nejaká materskosť uh, k deťom, ktoré neporodila a podobne, tak uh, tie opušťajúce ženy alkoholikov v istých fázach vždy generujú ďalších alkoholikov.
0: Čiže ona ako potrebuje liečiť v prvom rade tie svoje nastavenia, že prečo? Áno, je to tak. Je sú pre ňu príťažliví, akoby v úvodzovkách.
1: V podstate v úvodzovkách príťažliví, ako nie je tam asi príťažlivosť, ale je tam nejaká súvislosť s tým, čo ona prežíva.
0: Tak ešte aby sme stihli začať aspoň tretiu otázku, rodičia detí v puberte a alkohol.
1: Mhm. No, um, tam je to tiež veľmi široká téma, ale keď som naznačil, že um, deti by sa nemali dostať na tú cestu, kedy alkohol im otvára tie prázdnoty v nich vnútri a keď sa na ňu dostanú sa, tak sú veľmi zraniteľné, tak toto si myslím, že je úloha rodiča v tom období. Aby dieťa nepilo samé, keď chce piť, aby dieťa nepilo príležitostne, jasne príležitostne, keď e, chce piť.
0: Čo to znamená?
1: Napríklad, že každú sobotu.
0: A ako by malo písať?
1: No, e, zatiaľ hovorím, ako by nemalo. Hej? A ako by malo, to, je, to si e, s dovolením nechám e, akoby vo vnútri, v sebe. E, lebo nemám úplne chuť dávať e, takéto návody, že toto urobte a, vš- a bude všetko ok. Skôr hovorím o tom, že kedy to je problematické. Kedy ten rodič vidí, že keď to dieťa robí, tak je na ceste a začína byť z neho alkoholik. A to je vtedy, keď naozaj sa ten filter krýví a začína sa to potvrdzovať. Čiže ako náhle dieťa začína nie klamať tak, že je to vidno, ale začína klamať tak, že rodí sa to dozvedá až neskôr. Ako náhle dieťa si potvrdzuje svoju dôležitosť, ako hovorí, aké je šťastná. A keď, keď vlastne uh, hovorí niečo, čo nie je pravdivé keď sa snaží to utvrdiť u toho rodiča, tak to sú všetko témy, ktoré by mali pre rodiča byť takým alarmom toho, že to dieťa už je niekde na ceste k nejakej závislosti. A to je jednoči alkoholovej, alebo drogovej, alebo na nejakej osobe, alebo na niekom, alebo na niečom. Jednoducho, tam sú niektoré tie alarmy, a keď ich ten rodič zachytí, tak dokáže s nimi pracovať, dokáže niečo s nimi správiť. Keď uh, vieme trošku, poznáme ten mechanizmus, že ten alkohol uh, vlastne nám vnáša do vedomia niečo, čo tam nemá byť, tak a rodič to zachytí, opakovane, tak už by to mal pre, ne, pre ňom byť alarm, buď sa porozprávať so svojim uh, partnerom, alebo s priateľmi, alebo sa poradiť s odborníkom, len uh, v našej spoločnosti to ešte nie, nemáme takto zakorenené. Väčšinou hasíme požiare až keď veľmi, veľmi horia, už keď nás pália. Ale nemáme tú tendenciu zachytávať tie veci niekde v zárodkoch. A väčšinou tak prižmuríme oči a hovorím sa, a to je puberťák a rôzne takto. Myslím si, že k puberte patrí sex, drogy, roll, Že to máme tak, či dobré alebo zlé, neviem povedať, ale v spoločnosti to je zakorenené, čiže deti siahajú po drogách lebo drogy im prinášajú prekročenie hraníc a ten, tá puberta je o prekročení hraníc takže áno, majú po nich siahať ale z istého pohľadu by mali siahať bezpečne a čo to znamená je samozrejme otázka
0: no blížime sa ku koncu ja budem rada, keď niekedy príde aj relácia Alkohol 2, alebo naozaj, ako si povedala, že sme veľa otázok otvorili, lebo je tu taká široká téma. A... Ale ešte predsa k tým Hubertiakom ešte mám dve minúty, je vlastne, že z toho, čo si povedal, mi vlastne nie je úplne... Je mi z toho jasné, že treba to pozorovať a že keď už vidíme, že sa niečo deje, tak začať akoby, to riešiť, komunikovať o tom. Ale také akoby, úplne to prvotné, ten postoj k tomu, že mám 15-ročného syna a že vlastne si dá... Uh, pivo s kamarátmi. Mm-hmm. A to je pre mňa taká ťažká otázka. že Kde je ten vek, kedy už to môžem akoby pustiť a kedy... Lebo častokrát sa presne tým stane, že tie deti začnú klamať, že si proste chcú dať s tými kamarátmi to pivo, ale keďže ja poviem nie, že ako to nájsť?
1: No... A keď to mám skrátiť, tak... Keď prednášam pubertu, tak na túto otázku odpovedám tak, že... Rodič nesmie dovoliť dieťaťu, aby pil alkohol a zároveň sa teší vo vnútri, že to dieťa tú hranicu prekročí. A to je to bezpečie, ktoré rodič prináša tomu dieťaťu. Že na jednej strane mu tú slobodu dá, niekde vo vnútri, a na druhej strane mu dá obrovské, také silné hranice, čo prekročiť a čo nie. A ako náhle tam táto dôvera funguje medzi rodičom a dieťaťom, tak dieťa si vyskúša to, čo potrebuje, keď potrebuje sa oprie do toho bezpečná, do tej lásky, do tej bezpodmienečnej lásky toho rodiča, kde vo vnútri je rob si čo chceš, ja som tu bezpodmienečne pri tebe, ale návonok ten rodič ukazuje hranice a jasne dáva najavo, že alkohol je jed, alkohol má svoje limity, má svoje má svojich démonov a rodič nesúhlasí s tým, aby sa z dieťaťa stala alkoholik. Ale zároveň dáva dieťaťu možnosť, aby si vyskúšal toho démona. Čiže je tam niekde hranica a pre niektoré dieťa je to tak, tak, že rodič by mal povedať, nesmieš piť vôbec alkohol, lebo to rodič cíti, že nemôže to dieťa. A pre niekoho rodiča je to tak, že keď si dieťa vyskúša, príde opité domov, tak ho zakrie a ráno proste má prednášku. Ale je veľmi dôležité zakryť s láskou a ráno dať prednášku.
0: A týmto sa môžeme dneska rozlučiť. Ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj.
1: Majte sa pekne aj poslucháči. Dovidenia.